0: Son las seis de la mañana. A lo lejos se oyen las aves cantar. Mariana, una adolescente de 16 años, se despierta de una pesadilla que repite día a día. Sus manos tiemblan del miedo, como siempre al despertarse. Ella no logra entender el porqué de las pesadillas. Es 25 de octubre, y temía la llegada de este día, porque es el regreso a clases. Finalmente, empieza su bachillerato. Mariana oye desde abajo el llamado de sus papás, quienes ya están listos para desayunar.
1: Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Yo estoy lista para
2: irnos. No estés desanimada, Marianita. Ya verás que aprenderás mucho y quizás puedas hacer nuevos amigos o amigas.
3: Exacto, hija. No es para tanto. Tranquila. Por cierto, empezá ya a comer porque en 15 minutos nos vamos para el colegio.
2: Ash, ¿y qué
1: puedo hacer? No tengo de otra.
0: Mariana ha llegado justo a tiempo al colegio. Ahora debe encontrar su salón. Ella solo recuerda que los estudiantes que van a bachillerato toman las clases en el edificio B. Mariana siempre se había preguntado cómo se sentiría recibir clases en ese pequeño edificio. Mariana se dirige apresuradamente al edificio e ingresa al salón de clases. Al entrar, observa que todos sus compañeros están organizados en pareja. No tiene idea del por qué. Buenos días, Mariana. Bienvenida al curso. Soy la profesora Velasco de Biología.
2: Justamente está organizando los estudiantes en parejas para los trabajos. Y no teníamos pareja para nuestro estudiante de nuevo ingreso, Michelle. Así que será su compañera.
0: Desde la entrada del salón de clases se puede observar el rostro de la nueva chica, de ojos vivaces y tez pálida. ¿Qué esperas, Mariana? Ve y siéntate a la par de ella. Ah, sí, sí, sí. Ahorita voy, maestra. La clase inicia. Todos los estudiantes están interactuando con sus parejas de trabajo, mientras la maestra espera consultas sobre el proyecto de la materia. Hola,
2: soy Michelle. Un gusto conocerte. Bueno, ya sabes mi nombre. <risa> Seremos una pareja auténtica. Ya lo creo. Es un placer conocerte. Eh, ¿Eres nueva en la ciudad? Sí. Acabo de mudarme a un departamento por el centro de la ciudad con mi hermano mayor, Tomás, y me estoy acostumbrando a vivir ahí. Oh, claro, seguramente. Eres algo tímida y te ves triste. ¡Ánimos! Seremos
0: grandes amigas. Al oír ese énfasis en la voz de Michelle, Mariana sintió un escalofrío que pasó por todo su cuerpo. La desconcertó por completo, dejando sus sentidos un poco alborotados. Pasaron tres clases y todavía no le ha dirigido de nuevo la palabra a su compañera. Ni para preparar la tarea que dejó la maestra. No olviden chicos, esa tarea es
2: evaluada y en parejas. Ahora sí, ya pueden retirarse. Vayan con cuidado que estamos en octubre. ¿Sabes? No me gusta venir a esta ciudad porque me implica dormir en la noche. Yo me considero una persona nocturna. ¿En serio? Espera, ¿a dónde vivías antes? Bueno, antes vivía en una casa grande en la zona rural de la ciudad, con Tomás y mis padres. Ahora solo vivo con mi hermano en un pequeño departamento. ¿Y tus papás? ¿Dónde están ahora? Ellos se encuentran de viaje en el sur. Bueno, cambiando de tema, ¿te parece vernos en mi apartamento a las seis para avanzar en el trabajo? Oh, sí, 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 de acuerdo
0: Esta es mi dirección, te espero La idea de ir al departamento de Michelle abrumó a Mariana Ya que no sabía nada de ella Y sus padres le habían advertido desde muy chica Sobre no asistir a casas ajenas Pero no tuvo otra escapatoria La luz del día empieza a desaparecer y Mariana por fin encontró la residencia donde vive Michelle. Ella nunca había estado en esa zona despoblada. El edificio donde vive la chica pelirroja estaba descuidado y parecía estar abandonado. Apenas se podía observar cuatro casas alrededor. Mariana se notó insegura, pero es la dirección exacta que Michelle le dio.
2: Buenas tardes, casi noches. <ríe> qué bueno que estés acá. Por favor, pasa. Hola, Michelle. Gracias. Qué linda casa tienes. Y qué bonito decorado. En especial las pinturas que tienes en la pared. ¡Ah! Esos son unos cuadros que mi papá pintó para mí y Tomás. ¿Tomás? Sí, Tomás, mi hermano mayor. Lo siento, había olvidado que tenías un hermano mayor. No te preocupes. Por cierto, llegará muy tarde. Así que por el momento,
0: solo estaremos nosotras. A Mariana, esto le parece extraño. No quiere quedarse a solas con Michelle, y además, percibe malas vibras en el lugar, por lo que no quiere quedarse durante mucho tiempo ahí. A solas con Michelle en aquel edificio casi abandonado. ¿Hay algún problema? No hay problema, no te preocupes. ¿Quieres algo de tomar?
2: Agua, jugo o sangre. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Agua, jugo o soda? No, no tengo sed. Muchas gracias. Bueno, si quieres empecemos con nuestro reporte de biología. ¿Trajiste el cuerpo? ¿Cómo?
0: Que si trajiste el esquema del cuerpo humano. Oh, perdón. Sí, sí lo traje. Hay varias cosas que generan confusión en Mariana. Ella empieza a dudar de Michelle. Sin embargo, deja pasar ese suceso del ofrecimiento de la sangre que parece una locura, y ambas inician su tarea de biología, que pidió la maestra Velasco para el siguiente día. Al llegar a casa, Mariana habla con su papá sobre lo que ha visto en la casa de Michelle y su extraño comportamiento.
3: Papá. Sí, hija, dime.
1: Quiero comentarte algo.
3: Ajá, dime, hija, dime.
1: Es que hay una chica nueva que ha llegado a la escuela y pues la maestra Velasco me puso a trabajar en pareja, en la tarea de biología, pero no sé, me siento incómoda trabajando con ella, porque cada vez que, que nos dejan un nuevo proyecto, se acerca, y ella se acerca y me pongo ansiosa, con una sensación en el cuerpo un tanto extraña. <risa>
3: Hija, en primer lugar, no me dijiste que irías a la casa de tu compañera. No se te olvide lo que hemos dicho. Y en segundo lugar, Mariana, no estés juzgando su apariencia y cómo vive. Recordá lo que te he enseñado. No juzgues al libro por su portada.
1: Sí, papá. Tienes razón. Estoy algo estresada por eso. Gracias, papá. Me iré a dormir.
3: Bueno, hija, tranquila. Buenas noches y que descanses.
0: Mariana. Se dirige a su dormitorio para tratar de dormir, sin embargo, le está costando alcanzar el sueño, ya que la mantiene inquieta esa sensación que sintió en la tarde en casa de Michelle. La charla con su padre no le fue suficiente para calmarse. Es un nuevo día. Mariana despierta con el mismo miedo en su interior. Aquella horrible pesadilla que atormenta sus sueños profundos ha aparecido nuevamente. Pese a esto, Mariana decidió dar un comienzo sin miedos. Dispuesta a continuar su día, baja del segundo nivel de casa, donde está su dormitorio. Y se encuentra con su mamá en la cocina. Mientras ambas preparan el desayuno, su madre ve la cara de preocupación que tiene Mariana, que sigue pensando en la actitud extraña de Michelle en su departamento y en la pesadilla que tuvo. Mariana empezó a sentir más temor y decidió ya no pasar caminando por la calle de regreso a casa. Abandonó el bus que pasaba en la esquina. Mariana llega a su colegio un poco asustada debido a la noticia que rondaba sobre los chicos desaparecidos. Al entrar al salón alcanza a escuchar las murmuras de sus demás compañeros sobre aquella noticia. Al mismo tiempo se angustia porque falta poco para que inicie su clase de biología, en la cual... ...tiene que presentar su trabajo junto a Michelle. Sin embargo, esta última no aparece con los carteles y apuntes... ...para la exposición de su proyecto. Ash, ¿Y dónde está Michelle? ¿Dónde
1: está? No puede ser que me haga esto. Ya estamos a punto de iniciar la exposición.
2: La puntualidad se premia en esta clase, Mariana. ¿Dónde
0: está tu compañera? Ya vendrá maestra, no sé qué le habrá pasado. Un minuto después, justamente de manera apresurada, entra Michelle con el cartel y los apuntes e interrumpe la clase de la profesora Velasco. La joven va un poco desaliñada y con gotas de sudor en el rostro. Hola, lamento llegar tarde.
2: Es que surgieron unos problemas de última hora en casa. La maestra
1: Velasco estuvo a punto de colgarme. No vuelvas a hacer eso. Pero,
2: qué bueno que ya estés aquí. ¿Qué te pasó en el brazo? <risa> oh, este, mi gato <risa> mi gato me arañó por la mañana. No sabes la locura que he vivido en casa. Estaba súper espantado. Me imagino
1: que esa mancha en tu camisa se debe a eso.
2: Sí, claro. ¡Qué estúpida soy! No me había fijado. Trataré de arreglarlo.
0: Mariana y Michelle, les toca exponer a ustedes. Al notar Mariana el brazo de Michelle con rasguños y no recordar ningún gato en aquel departamento de su compañera, le sonó un poco extraño. Aún no ha podido entender su versión de los hechos. Toda esa confusión generada por los últimos acontecimientos agudizó algunos problemas en Mariana, como la inseguridad, el nerviosismo y la preocupación. Trata la manera de controlar sus pensamientos, pero aún así no logra entender qué es lo que pasa. Su presión sanguínea empieza a subir de repente. Su respiración se agudiza. No sabe qué hacer. Los síntomas cada vez más fuertes. Luego de la clase, Mariana decidió acudir al psicólogo de la escuela. Porque siente que los síntomas están afectando más su salud mental. Y sin avisar a sus padres se va a la consulta. Porque no quiere preocuparlos.
3: Adelante.
1: Buenos días, doctor. Soy Mariana.
3: Hola, Mariana. ¿Qué te trae por acá?
1: Es que fíjese que últimamente me he sentido extraña. He tenido más preocupaciones e inseguridades sin, sin razón alguna y llevo dos noches soñando pesadillas.
3: Bien, esto puede ser provocado por alguna actividad que tengas pendiente en la escuela o por alguna mala experiencia que hayas tenido en los últimos días. Las pesadillas son provocadas por ello. Así que, trata de desahogar tu mente. Haz ejercicio y verás que todo irá mejor.
1: Bien, doctor. tiene razón. Trataré de seguir sus indicaciones. Gracias
0: por su ayuda. Mariana, convencida del diagnóstico que le dio el doctor Hernández, trató de relajar su mente y siguió. A pesar de todo, poco tiempo después, Mariana empezó a tener mejoras en su salud y siguió manteniendo una estrecha relación con Michelle, quien acostumbraba a invitarla a casa. Una de esas tardes, Mariana decidió sorprender a Michelle llevando un pastel que su madre había hecho.
3: Hola, ah, eres tú
0: Apareció un chico de tez pálida y con el mismo tono de cabello de Michelle Mariana se sorprendió al verle y pensó que sin duda alguna esa persona era Tomás
1: Hola, ¿tú eres Tomás? Qué gusto conocerte Bueno, ¿está Michelle? Es que le traigo un regalo
3: Ella no está y no sé a qué horas vendrá.
1: Ah, bueno, entiendo. ¿Quieres decirle, por favor, que deje este pastel y que cualquier cosa estaré pendiente?
3: De acuerdo.
0: Ok, hasta luego. Tomás lucía muy callado, con un tono de piel peculiar. Y unos ojos azules profundos que trataban de decirle algo siniestro. En el fondo de aquella esfera grande y redonda, empezó a sentir lo mismo que hace unos días. Trata de controlar sus pensamientos, pero no pudo. Mientras la curiosidad atacaba su mente, empezó a sacar conclusiones de aquel parecido que tenía con el actor principal de una novela de terror, que había leído hace unos días. En esa historia, el actor era un vampiro que manipulaba la mente de sus víctimas, haciendo que dudaran de su capacidad, sus pensamientos y sentimientos, hasta sacar su sangre. Las características eran las mismas. No sabía qué hacer, si creer en los mitos o confrontar una posible verdad. Así que decidió llamar a Michelle para salir de esa duda.
2: ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás? Gracias por el pastel. Estaba muy rico. ¡Eh! Sí, sí, sí. Fue hecho por mi mismísima
1: madre. Pero quiero preguntarle algo que me ha estado pasando por la mente. Hoy, que visité tu apartamento y vi a Thomas, por primera vez vi que estaba un poco extraño. Y, y esto... Parece algo estúpido, pero... No, dime, ¿qué pasó? Empecé a ver que sus características encajan con mi personaje favorito de la novela de terror, la que leí y no sé, me parece idéntico a ese vampiro.
2: ¿Qué dijiste? <risa> Mariana, Tomás es así, no habla mucho con las personas porque es tímido, al igual que tú. Es un poco diferente, pero nada que ver... Si nosotros fuésemos vampiros, ya hubiéramos mordido tu cuello. <risa> lo sé, esto es un ridículo. Disculpa, empecé a dudar un, un poco de ustedes. Creo que estoy loca. <risa> no te preocupes, te comprendo.
0: Mariana empieza a creer que su necesidad de comprender lo que realmente pasaba la estaba llevando a tener serios problemas psicológicos. A raíz de su vergonzosa conversación con Michelle, Mariana le pide que la acompañe al consultorio del Dr. Hernández a descubrir qué es lo que pasa.
1: No entiendo por qué tuve estas ideas locas sobre Michelle. Ella es una chica normal, con un hermano normal. <ríe> y, y con una familia normal. ¿Qué te pasa, Mariana? Ella no puede ser sobrenatural. ¡Estás loca! ¡Estás loca!
0: Mariana se cuestiona mientras se dirige caminando hacia la casa de Michelle. Antes de ir al psicólogo, sin saber lo que le espera. A través de la entrada se podía observar un aparente silencio en la profunda oscuridad que inundaba el apartamento. Mariana, al observar esto, sintió que su piel se tornó fría de los nervios. Ella giró la cabeza hacia ambos lados y con temor empezó a caminar lentamente por el pasillo de aquel edificio viejo. ¿Dónde está el apartamento de Michelle? Hola, Michelle, Tomás,
1: la puerta está abierta. Y decidí entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿Estarán todo bien?
0: Ay, no, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Mariana sigue oyendo golpes al fondo del pasillo del departamento. Su inquietud y nerviosismo la llevaron a quitarse los zapatos y acercarse lentamente al apartamento para escuchar mejor lo que pasaba. De pronto, a través de un pequeño orificio de la puerta, observó aquella escena horrorizante. Mariana observó desde el orificio de la puerta Cómo Michelle tomaba el cuello de un niño e inserta sus afilados colmillos para sacarle la sangre, mientras el infante trata desesperadamente de escapar. <tose> Mariana no se percató de que Tomás estaba atrás de la puerta del apartamento, esperándola con una vara en la mano. El objetivo era golpearla para dejarla fuera de sí. La pesadilla de Mariana se hizo realidad, ese sueño que hace unas noches atormentaba su vida era la muerte, la que la llevaría a un descanso eterno, luego de lo que Michelle y Tomás le hicieron. Su corazón decía a gritos que unos vampiros estaban en busca de más víctimas como ella. No, déjeme ir, no quiero, Marina, no, por favor.
2: No, déjeme ir. Qué niña más tonta. Me sorprendes. Ahora me ayudarás a seguir viva. Tu sangre es una
0: delicia que estaba esperando. Los dos vampiros empezaron a chupar la sangre de Mariana. Luego escondieron el cuerpo en el sótano del edificio donde habían otros cuerpos inertes que habían dado su vida a aquellas parejas de hermanos. La secretaria del psicólogo Hernández llamó a Mariana para saber el por qué ella no había llegado a su siguiente consulta. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Enseguida, el doctor Hernández se contactó con la mamá de Mariana, para preguntar por ella.
3: Buenas tardes. ¿Usted es la mamá de Mariana? Soy el doctor Hernández, el psiquiatra de Mariana. Ella me pidió ayuda porque ha tenido problemas de salud y ahora debía asistir a su consulta y no lo hizo.
2: ¿Qué? ¿Usted es su psiquiatra? Porque ella nunca me dijo que visitaba un doctor. ¡Ay, Dios mío, Mariana! ¿En qué te
0: has metido, hija? La madre de Mariana lleva tres días buscándola, y la policía se unió a la búsqueda, pero sin obtener resultados. El papá de Mariana buscó a unos amigos para que le ayudaran a buscarla, pero sin éxito. Decidieron abandonar la búsqueda cinco días después. Al séptimo día, uno de los inquilinos del apartamento percibió un olor fuerte y putrefacto que salía de la parte baja del edificio. Cuando regresaba del mercado, se acercó lentamente al sótano, y allí pudo ver que gusanos y otros bichos rodeaban una caja grande, que poseía manchas oscuras como de sangre seca, que no dejaba duda de que allí había un cadáver. Inmediatamente, el inquilino notificó a la policía. Los investigadores descubrieron el cuerpo de Mariana en el séptimo día después de su muerte. Luego de identificarla, llamaron a los padres de Mariana para darles la amarga noticia.
3: ¡No puede ser! ¡Mi hija! ¡Mi Marianita! ¡No! ¡¿Cómo es posible?! ¡A nosotros, no!
0: La policía nunca pudo establecer qué o quién había causado ese bárbaro y salvaje asesinato. Por un lado, estaba el diagnóstico médico del psicólogo que indica un cuadro leve de ansiedad, crisis y nerviosismo de Mariana y por otro lado, la posible relación entre una chica que odiaba a Mariana. Sin embargo, ninguna de las hipótesis era correcta. Para entonces, Michelle y su hermano ya estaban fuera de la ciudad, sigilosos, buscando más víctimas. ¿Y tú? Sí, tú. En la próxima, ten cuidado con lo que sientes. ¿A quién eliges tener cerca y con quién hablas? Porque no sabes si tu victimario puede estar al lado.